0: 忙碌的生活，多变的局势，掌握决策现场，轻松聊天下大事。我是《天下》杂志总编辑陈一山，带您加入《决策者听天下》。各位听众朋友，大家好，我是《天下》杂志总编辑陈一山，欢迎来到《决策者听天下》第五十四集。呃，这一期呢，我想大家都知道，天下每一年其实已经三十七年了、哦。我们每一年都会制作呃天下的企业排行榜。在三十七年前，我们叫做天下五百大，后来随着台湾的产业的发展，然后经济的扩大，所以我们就变成天下一千大。那在呃后来我们变成了嗯两千大哦，那今年的两千大呢在呃刚刚出版，那我想这一期的封面如果大家看到会觉得哎有点奇怪，因为我们过往的两千大主角是两千大，但这次的主角呢我们。上面下面放了一个看起来有点像晶圆片的台湾哦，那我们的封面叫做《两千大调查》，台积舰队冲十年。虽然我知道大家现在，呃，如果手上有台积电的朋友，应该最近对于股价都非常的敏感，可能会对我们这个题目不以为然。<笑>但是呢，台积舰队冲十年，我们谈的是一个产业面一个巨大的变化。那如果呃大家注意到的话，其实台积的影响力，嗯，我想不只是股价哦。那我们这次呢，其实会特别看到一个新的现象，就是它不只是台积自己。而是台积这个供应链，它已经从呃可能带动了自己的投资之外，它还带动了很多相关产业的投资，所以我们这次把它称为台积舰队。那在这里面呢，我们特别挑选了就是台湾的上市贵公司和我们进港的一些企业里面，呃，两千大企业里面，特别在半导体产业的这个部分有跟上这个潮流的。他的客户其实不限于台积，他其实可能是台湾的所有的半导体厂。但我想，这是台湾未来在实体经济上面、实体投资上面一股很大很大的力量。所以，我们特别用封面的故事来做这个处理。那今天很高兴哦，在现场我请到的是呃一位新朋友，其实我没有见过呃陈总。那这位新朋友呢，是永光化学的总经理，也是台湾化学产业协会的理事长陈伟旺陈总。陈总要不要跟大家打个招呼？
1: 是主持人一山跟各位线上的朋友，大家好，我是陈伟旺。OK，
0: 哎，陈总，我自己刚才在呃录音前跟你聊了一下啊、哦，永光化学是一家历史非常悠久的公司了，是吗？你要不要稍微解释一下你们的公司的背景
1: ？是我们今年庆祝五十周年，五十周年，一九七二年成立，开始的时候由呃我父亲跟我叔叔啊、呃、创业，那么从染料的生产制造。开始，那50年来，我们经历了台湾跟世界产业的发展，我们也跟着多角化的经营，从染料后来啊，到了各式各样的工业用的制成化学品，当然也包括半导体用的化学品。呃、啊，目前呢，我们营业额大概有100亿台币，我们在台湾生产，那在大陆也有少部分的生产的能量，销售上。国际都是我们的市场，台湾本地跟大陆大概各只有百分之二十，所以有超过一半以上哦是在世界各地。嗯，那这是我们公司大概的介绍
0: 。了解，所以呃，一九七二，也就是应该是第一次石油危机后，呃，就是您的父亲和你叔叔就一起创了这家公司
1: 。哦、哈哈，呃，<笑>第一次石油危机是一九七三
0: ，呃，七三 ，OK、呃。啊，所以
1: 、啊啊、对，所以公司一成立还在打基础。还在拓展市场，隔年就进入了、呃、第一次的石油危机、啊、就陷入了今年的困境。啊
0: 、<笑>所以其实是历练过这个两次石油危机的公
1: 司。是的，是的，七零年代跟八零年代对两大波的挑战
0: 。我为什么会提这个石油危机呢？是因为大家印象中、哦、化工产业大家都会觉得是。比较是石化的中上中下游的其中的一环哦，我是很好奇，因为就像您刚才说的，陈总刚才说的，你们公司很早期就有切入电子相关的行业，半导体相关。那你们是就是到底化工产业看到台湾开始走这个高科技产业，你们是那时候是怎么看呢？呃
1: ，永光的进入半导体电子化学品的领域呢，啊、呃，是有它比较独特的历史背景。在一九九零年代的时期，在那个时间，我们主要经营的产品跟服务的产业并没有半导体，是在纺织、还有塑料、涂料等等的。我们在那时候是工研院主动找上永光。哦，工研院在一一九八零年代后期到九零年代，呃，看见台湾半导体产业的发展，一定需要有支持的。整个配套，所谓的产业群聚，嗯
2: 哼,哼那
1: 他们就有很多的分工、哦。当中的当年的化工所，后来叫做材化所，嗯，啊、呃，承接的，就是半导体材料的本地产业的一个落地的任务，他们做了很多的技术研究、产品的开发跟应用的测试，有了初步的成果以后，就寻找台湾有产业能够承接。所以在那样的背景之下，包括永光，也包括很多当时台湾的化学公司，都接触到这样子的一个任务的机会。嗯，那永光啊，也挑了几个题目，其实不是只有一个，我们也挑了几个题目。那后来各种因素的考量跟淘汰之后，啊，我们就在机体电路所使用的光阻剂，啊，为一个切入的项目。那到今天持续的啊，以这一个。项目又继续的展开、啊，拓展出不同的产品，啊、服务在台湾以及大陆各地的、啊、半导体的行业。那从那个时间点呢，我们第一次接触到这个资讯是在1995、96的时候，所以呢，看起来、啊、的确一转眼以后二十几快三十年了。对，真的好快。所以当时是不是我们看到什么商机？老师说没有。<笑><笑>那为什么要做这件事？啊、嗯呃，我还记得当时，呃，也是退休的工业院的院长刘院长呢，他那时候就是这个专案负责人，那跟我们讨论，也表达这样子的任务对国家的重要，但是他也表明，其实门槛很高，失败的风险成本其实都要评估，我们呃说实在，是为着一个呃使命感哦、嗯，希望能够对国家的。重要产业发展有所贡献，这样投入的
0: 。不过这一波、哦，我我们自己很有感触、哦、就是事实上，大、呃、嗯，在股,股市上面，其实像永光也会被归归类在就是所谓的半导体供应链的，现在有一部分跟这个是有点关系。我们其实《天下杂志》在2019年的时候曾经做过一个封面，就是台积电挺台湾。意思是，其实他在讲的一个事情其实是蛮重要的，就是2018年，其实台积电在7纳米制程上面有一个全球突破，这是台湾在第一次有一家公司在技术上是全球领先。那隔年，其实呃，我不太确定是隔年，就差不多那个时候， 2 0 1 8或19的时候，呃，台积电的7纳米制程的 2.0 版。然后其实用了 EUV， 他又特别更厉害的，就是说领先了全球的制程。嗯、那这个部分让我自己当时我们觉得很兴奋。然后呢，从这个时候开始，感觉上我们这次其实这个封面讲的就是从那个时候开始，当一个台湾第一次有一个技术全球领先，而且市占率有一定规模的公司，它开始有了。制定国际规格的能力，那我不太知道说这这一波到底对像化工产业来讲，你们看跟从前你们这个因为工研院技转扛着国家使命的这样子的情况有什么不一样吗？谢谢医
1: 生。呃，的确哦，在最近可能也不是有三四年，嗯，我的感受是最近将近这十年，台湾半导体厂对于化材供应商。它的布局的策略是有很大的一个不同，嗯，跟以往。那么刚刚，呃，刚刚呃一三所观察到整个产业技术的领先优势等等大环境，的确是有一个推波助澜的效果。另外呢，我从我们实际跟目标客户他们的技术团队互动的过程，我的观察是半导体产业。从早期在台湾开始建立，到二十一世纪之后，其实也累积了二三十年的制程技术能量。到一定的程度呢，我我称为易高人胆大，嗯，就是他们有这样的一个信心，就是如果我们能够导入一些本土的化学材料，即使这个本土的供应商能力还跟不太上，呃我们作为制程掌控的工程师，我们可以去 cover 这样子的风险
2: 。哦，这个
1: 部分，嗯，我认为是很关键。而这个东西大概也不是十年磨一剑哦，要二三十年哦，整个行业的啊、呃、制程管控的这个信心跟技术能力哦才有办法。嗯，所以我我在啊、呃，我刚讲大概将近十年前，我就感受到。啊，有这样子的一个切换，在那之前呢、嗯，呃，我想也不能怪，台湾的半导体产业独厚外国进口品，好像外来的和尚会念经、嗯，而是某个角度，即使是都是外来的一线厂商提供的化学材料，他们要在不同的供应商做切换，对于半导体的制成工程师，事实上也都是压力很大。嗯，因为一定会有差异，嗯，那这样的差异，它本身能不能有技术能力可以 cover 得住？哦，那这个其实是考验到啊，制程掌控的能力跟应变的能力，以及侦错问题排除的能力。如果有这样的能力，其实能够从外国 A 供应商换成 B 供应商，他们就会想说，哎，那我们有没有机会换成本土的 C 供应商？哦，那我想这一个是情况，嗯，类似的呢。我也观察到，像我们的显示器产业也是类似哦。嗯，显示器产业在台湾整个落地大量的发展时间比半导体其实又晚了十几二十年才开始，嗯、哼哼所以我也观察到整个类似的情况也是往要往后延
0: 。所以台湾的显示器正在发生，差不多
1: 就是在最近哦，也也是累积了足够的。时间、嗯、<笑>跟对制成的信心、嗯嗯嗯，他们甚至能够自己设计一些东西，然后自己有能力说 OK， 稍微的条件的改变，材料的变化，哎，我知道怎么去协助我的供应商把它拉上来。
2: 嗯、哦，那
1: 这样子的信心才有机会变成一个土壤哦，让台湾的本土的供应商可以在这个肥沃的土壤上，哦，可以有机会去发。展。哦、我我这是我观察到。的。不过我
0: 相信，呃，其实本土供应商自己也很拼命嘛，就包含像永光这样子的化工厂。呃，我们休息一下，马上回来，我们会聊聊开眼哦，这个我们用的这个词叫开
2: 眼的过程。让我们休息一下。回到节目，我们最新一期的封面故事公布了2022
0: 年台湾天下两千大的系列调查，其中帮大家进一步整体出引导台湾产业冲锋陷阵的台湾舰队半导体企业一百强，从 I I C 设计到传产如何会全面崛崛起？好，我们接下来继续请教呃在线上的陈总经理，陈总是呃永光化学的总经理，也是台湾化学产业协会的理事长。呃，陈总，我刚才听您讲的那个。您说艺高人胆大哦，其实我听了非常感动哎，就是太滥情了。<笑>就我有一个感觉是说，我们一直觉得说好像是产公司成熟度到了以后就可以做这件事情，但其实我们完全忽略现场人员。其实台湾的半导体最强的是制程，我非常好奇是说制程工程师哦，您自己看台湾的制程工程师有什么样的特点？然后像跟你们供应商这个。应对之间，您自己觉得他们从刚您讲的三十年来，他们的变化是什么
1: 呢？我也非常认同一山所讲的，台湾也不是只有半导体行业，而是各行各业哦，在这个工程的部分，在线上生产的一个掌控哦，嗯，那在执行的层面啊，所谓的工程师的精神啊，应该是台湾在。国际市场上竞争的时候，很重要的软实力就是我们工程人才的优势。我还印象很深刻，呃，在十几年前有一次，欧洲的这一个呃，瑞士洛商学院一个教授，嗯，受邀来台湾演讲。嗯、那在谈到类似的议题的时候，他给我们一个资讯，他说，在国际上人家看台湾的时候，从人力数值跟人力的结构看嘛、啊。发现到台湾大学毕业的工程师的比例远远高于其他国家，嗯、啊，而且是很多最聪明的大学生都去读工程，那出来以后就甘愿到现场去，哦、啊，去管管制程。那么他说，这个在很多先进国家，这些孩子们聪明的孩子们，其实是是很少看到这种情况的。所以我非常同意医山所讲的。也因为这样，所以呃，在这个时间点呢，当欧美也开始重视所谓的制造要重新回锅、重新落落地在自己的本地的时候，他们也惊讶的发现到，哇，我们找不到足够的合格的工程人员，会造成他们想要重新建立在地制造，我们那样的一个瓶颈。那我很感恩，就是台湾有这样子的。整个的结构、人力的结构跟这样的文化，应该还可以继续带领我们台湾在国际市场上哦，有这样子的一个未来持续的发展的基础
0: 。您刚才提到最聪明的孩子其实愿意到现场哦，所以意思是说他也会动脑筋想办法解决现场可能遇到的各种问题，而不是只是 SOP 操作。是的，
1: 是的，嗯，
0: 嗯所以这个。我就提到，就刚才讲到说，呃，其实我们这次在写的时候，有很多很多的这个供应链的厂商都告诉我们“开眼”这两个字，“开眼”。那我其实觉得这个“开眼”这个词有点、嗯，我其实觉得有点行业的高低之分了哈、哦，就好像是塑料<笑>比较高，然后我们化工或者是这个槽车是相关的行业比较低。但我相信，应该不要不只是“开眼”，应该是说就是另外一个眼睛，就不一样的思维模式哦。那要不要聊聊？就永光自己有什么样的观察？就是这个开眼，或者是说，哎，不一样这件事情到底有什么样的差异、嗯
1: ？是，呃，永光也有类似的经验，呃，其实是一个漫长，也是很痛苦啊、呃。但是回过头来呢，也会觉得是很值得的一个过程。嗯，化学公司，我们过去服务的行业，我们也都有一些很好的成绩，但是都在传统行业。某个角度，当我们进入想要来服务半导体这样的高科技行业的时候，我们还是会用传统的思维去看，那这也会造成我们会跟我们的半导体的客户会对不上话，啊、或者被他们看不上
2: 、啊，其
1: 实这个都是一个很强烈的的冲击跟、呃、融合的过程、啊，那么以永光的经验来说，呃、我们就。有几个很大的门槛，我们要进入的时候其实很难去卡进去。一个就是同样都是化学品，甚至从检验的角度测出来的所有的条件规格都完全一样，但是我们的客户就跟我说：“你的 performance 就是不行。”那这时候我们就卡住了，因为我们能够量的东西我们都量了，客户也同意我们量的结果，嗯，跟竞争品其实没有差别，但是。真正用上线东西就是不能，东西就是不对，那那该怎么办？那么那当然客户只能说，那你们再想办法喽。哦，因为客户也是尽了他的力给我们这个机会，嗯，所以像这样子呢，其实都是很难的一件事情。另外一个就是回应速度，嗯，我们呃，李永光的经验哦，在跟啊传统行业。永光在技术解决的回应速度啊，其实常常是被客户赞美。他们都说：“哇，这些欧美的大化学公司啊，哇，财大气粗，每次问个问题啊，<笑>等了一个月都没有结果。哇，你们好快哦！上个礼拜问，这个礼拜哇，你们整个报告出来了，答案都有了。哇，他们好开心哦。可是呢，当我们开始服务半导体行业的时候，当我们把问题整理好了要回报的时候，客户说：“那、呃、时间都已经过了，因为他们的节奏是算小时，我们是算天的。那我们觉得我们已经够快了，但是他们还是觉得不行。像这一些都有很多的挑战。嗯、那么，呃，您刚刚提到就是说，哦，那我们呃能够呃眼睛被打开，呃，我我觉得我我想我也可以代表台湾这一些服务。”半导体行业的这一些协力厂商跟供应商们来表达，真的我们非常感恩，就是我们台湾的半导体的这一些工程师、这一些采购主管们，愿意放下他们的身段，愿意投入资源，耐心的来教我们，然后告诉我们，我们过去的思维跟他们所要的到底落差在哪里，甚至手把手的来。告诉我们怎么样做才能够符合他们的需要。如果他们是选美比赛的评审委员，其实台湾的半导体业到了这个位置，别说台湾的供应商，世界一线的供应商全部都排排队、嗯、在选美舞台上，每一个人都是花枝招展，都是展现他最好的一份，然后希望能够确评中选。在这种情况下，我们台湾国家的最好代表上台，这样也都不像样。嗯，所以如果要能够从学美的这个比喻来看，就评审委员来看，其实台湾的厂商说实在的，真的难怪为什么一再被评就是上不了线。嗯，我觉得站在他们的立场，这是可以理解的。但是他们就愿意说 ，OK， 我们不是在挑谁最符合我们用，而是我们政策上或者是对于整个台湾总体行业的产业群聚的最大利益。我们就是要有很强的本土的群聚，我们就是要建立本土的技术的整合的一个能力。那我们就要让这些人能够上得来，嗯，那在这个过程当中，真的他们要扶持每一个供应商，其实他们都要花很大的力气。嗯、那那所以我我非常同意啊、哦，就是在这個过程当中，我们都真的是。眼界被打开，嗯，整个思维被打开、嗯，那么我们的技术能力、管理能力、品质，甚至风险
2: 、财务，各方各面，其实都需要
1: 被提升。某个角度来说，因为台湾半导体是世界级的，我们如果有机会服务这样一个世界级的产业，我们的管理思维跟能力，就在这过程当中就被拉到世界级。嗯哼对于我们来说，或许服务半导体真正能做到的生意，真正的赚到钱可能有限，但是对我们整个经营的体制跟思维的提升，回过头来运用在我们服务其他的传统行业，哇，那我们就能够让我们传统行业的客户更惊艳。我们跟我们传统行业的国际的其他的竞争厂商，我们更可以有这个差异化的优势啊！从那边我们再把更多的生意跟更多的钱赚回来，嗯，这样会带来一个很正面的循环、嗯。陈总，你觉得这个效益已经
0: 开始了吗？是的，是的。比如说用把半导体的这个规格用来服务传产，或者甚至你们对外呃国外的传产的客户也是很好
1: 用的。对，哦，对，比如说像半导体行业。他们在管理层面都会很重视，像现在谈的 ESG， 嗯，然后也会很重视所谓的营运持续、风险控管，嗯，哦，那这一些东西，而且他们都不是玩假的，嗯、而且哦，他们因为大家都在台湾呢、啊，像这两年大家都不能国际出差了，<笑>所以如果是海外的供应商，<笑>他们实际上只能够试讯去集合，台湾的供应商，某个角度你近水楼台容易找得到客户，但是。对于半导体厂商来讲，他如果想要来集合客供应商，他就近啊，打个电话，两个小时人就到了，<笑>所以你被电的机会就很多。哦， oh. 他就知道你，你不能够只是应付应付的啊、哦。那么这种工程师思维就是就是那么硬呀，就是一个环节、一个数据、一个逻辑，他就一个一个跟你盯。那那你就发现到说，哦，你如果不来真的，那你最后你会露出马脚。所以其实这样的过程，我们整个经营体质就上来。那像说营运持续这件事情，嗯，我们能够去跟传统的行业谈，哎，我们有营运持续的管理系统，然后我们能够讲得清楚我们怎么做这件事。其实对于像现在全世界物流断成一团，大家都担心这个月的订单都不晓得什么时候货才能够到。嗯，那这时候其实。不是只有半导体行业会急跳脚，嗯，全世界的各行各业哪一个不紧张？那如果我们作为一个供应商，我们因为能够把营运不中断这样的管理 know how， 能够把它用出来，那自然的在我们传统行业在跟客户沟通，我们主动 push 这样子的一个价值，而且我們展现给他看我们可以怎么做的时候，那这个是非常有说服力的。
0: 哦，哎、欸，这样我就好奇就是说，因为您是这个化学协会的这个理事长哈，整个协会现在化工界大家平常见面聊什么呢？除了聊油价啊这种变化以外，会聊到说，哎、欸，又被了哪一个这个呃 ，demander， 呵呵就是客户有一个什么激烈的，大家互相要被定啊这样的事
1: 情吗？哦， oh, 呃，化学行业协会在台湾呢，呃，这几年。我们比较大家关注的议题，而且已经关注好多年的是化学品本身啊、嗯，它在这个环境，也就是说节能减排的这个大趋势下，到底这个化学行业要怎么去转型、哦？化学行业要怎么去提供有效的解决方案、嗯？哦，这个大概是很大的、很大的一个议题，因为你化学品本身。你从化学结构一展开，跟从制成一展开，你就发现到说，今天如果说要来谈哦，这个所的碳排哦，这个大户、嗯、碳排行业，哦，那这个就是跑不掉。甚至你在化学制成当中，有很多制成本身就是要大量的烧碳、嗯。那所以呃，这些呃，其实是呃比较大的一个共同议题。那另外的话，呃。大家会关注的就是啊，所谓的 ESG 哦，在我们的行业里面怎么落地？因为 ESG 谈的不会只是一个碳排，事实上啊，它会谈到你这个行业在经营的时候啊，从 ESG 这个三个项度来看，你的风险到底程度如何？你有没有能力能够去分析你的风险？而且有效的去降低管理你的风险，嗯，那么这两年台湾政府也主动花了钱找国际的呃 ESG 的评比公司，哦，那选择性的对台湾的上市公司几百家呢做年度的 ESG 风险评比，那么我们公司也在那里面。我记得第一次在网络上看到我们的评比分数的时候，我们吓坏了。因为我们做的这么努力，可是，在国际的标准，他们完全没有没有偏见，对他们就是很客观的调查嗯。嗯，我们的公司竟然被归在所谓极高风险。OK、oh, 哪，怎么会是这样呢？那我们就去了解，也去学习。那我们现在持续在改善努力。那后来才了解，在他们的这个评级风险的方法论里面，他们会针对于行业别。会有
0: 这个加权、哦、了的如果你是化学行业
1: ，你是特化行业，他它那个风险加权一下就把你先垫上去，他、嗯、就先假设你你就是高风险行业，嗯、那他在你的所有的报告揭露资料里面，他要去找蛛丝马迹，你有没有有效采取你的策略，能够把你的风险往下降？如果他觉得说服力不够，证据资讯不够。嗯它的风险就高高挂在那边、嗯，就大概这是他们的 m e t h o d o l o g y 那么，所以呃，其实我们台湾也有好多家哦，比较有规模的上市的化学公司，也都经历过这个洗礼、嗯。所以大家也都是发现，哎、嗯欸，我这印象中我都管得不错啊，嗯、没什么问题啊、嗯，为什么人家看我们那么不看不上眼？嗯、也也都要学习 ESG， 所以这也是一个很重要的题目，最近大家在关注。
0: 让我最后一个问题哦，事实上，就台湾的半导体，因为现在已经居于世界领先哦，所以它有规格制定能力，也可以来扶持这个国产化的这个这个供应链，但它也一样遇到了一个自己的压力，就是地缘政治哦，开始看起来大家都被迫要，不管是被迫或者是一个自然，它就到了其他国家去设厂。其实对于化工产业来讲，应该也是开，因为客户离开了嘛，哈，那你如果要。就地工业开始要想这个国际化的事情。以永光自己为例的话，你们是怎么思考这个事情呢？呃
1: ，逐水草而居啊，哈，客户到哪儿，我们就要跟到哪儿啊。是真的，呃，的确是像呃化学产业这一类，就是它普遍服务各行各业哦。嗯、我我相信像一些机械业啊什么也都是类似的哦，但都需要跟着行业的在国际市场迁移啊，跟着移动，嗯。那么，呃，以这一波半导体台湾半导体的发展来看的话，呃，我觉得其实跟往年哦，呃，台湾的传统行业出走哦，到大陆或到东南亚的，我觉得不太一样、哦
2: 。嗯，
1: 呃，往年呢，会出走是因为台湾的成本啊，很多生产要素没有国际竞争力，所以为了求生存，为了降低成本，<笑>嗯、所以才出走。但是这一波半导体行业从台湾出发到海外去发展，呃，并不是这样。嗯、因为在台湾呢，如果说，呃，像张忠谋董事长最近他也表达、嗯、那台湾半导体行业很多大佬也都非常同意他的观察，就即使是同样是台积电，在台湾的工厂跟在欧美弄一个工厂做一模一样的产品。其实整个整体的生产效益跟成本还是台湾会最最厉害的。是，嗯、哼
2: 哼
1: 所以呃，不是为了成本有问题才需要外出，而是全球现在都在谈去中心化、嗯，去全球化的一个风险管控、地缘政治的冲突，或者是以后气候变迁的风险，那远距的这种运输、供货，嗯。就是会有很多的风险跟成本的问题，所以能不能让大的目标市场像美国，让它本地有比较完整的产业群聚，嗯，所有的供需在一个大陆里面就能够搞定，而不要透过大西洋或太平洋这样子大量的这个资啊这个物资的运送，大概是为了这个驱动力，所以我觉得本质上不太一样。所以我认为，在这个发展的过程当中，台湾半导体行业的活力跟整个啊、呃、产值不会因为这样而衰减
2: ，
1: 嗯、啊，那么反而是会说合理化，应该是这样讲，嗯，等于就是说台，台湾我我认为半导体行业一定也要考虑到，啊、呃，台湾的天然资源、能源各方面，其实它是有耗用的上限，嗯，而半导体行业。其实对于能源跟天然资源的需求量是很大的是，
0: 的，是电力。所以从，嗯从
1: ，从从从地球的角度，从台湾整个岛的角度，你就知道这个岛它最终能够承载多少的半导体的产值，实际上是会有一个上限的。嗯嗯。嗯所以，在这个情况之下，呃，应该要让台湾透过这一波，刚好欧美都在招手，希望我们过去发展，嗯、那把、嗯、把把这个发展出去，那其实。留在台湾的呢，是可以把它做一个越来越优化，嗯，能够更兼顾到技术市场的优势，也考虑到环境承载能力，还有整个社会的一个平衡和谐。所以，我我认为是是件好事情。对化学公司来说的话，呃，其实很多台湾的化学公司早期在服务办那个传统行业的时候。在国际的布局、国际市场的经营，其实都已经有它的网络，都已经有它既有的这一些 infrastructure 在那边。哦、嗯，所以要呃要配合做这件事，一般来讲难度会比较低、哦，反而比较低。那嗯，对对，那另外的话就是说，嗯、我们在欧洲、美国，其实也有很多的。能够做类似生产能力的化学公司，其实他们有这样子的一个 capacity， 有这样子的一个啊、呃、设备、人才管理系统，我们也可以不一定要到那边要从零买地盖工厂找人哦。有时候我们也可以把我们产品的 know how，、嗯、哼
2: 哼哼然后到
1: 当地找到好的合作伙伴哦，由他们来帮我们做。Common Factoring， 所谓代工生产，懂、嗯？意思就是早年我们台湾的化学公司其实是受惠于外国的原厂，把他们的产品技术教我们，我们帮他代工卖给台湾的半导体业，让我们的技术学习的时程缩短。嗯，未来我们可以做类似的事。我、嗯、们在台湾，我们已经知道什么样的东西是对的。怎么把它做出来、嗯哼哼？我们可以把这东西可以移转到国外、啊、运用当地的既有资源、啊、那也是一样，就可以在比较短的时间里面能够满足当地供应服务的需要，但是又不用重复的投资，让这个时间跟成本都搞得很,很沉重、
2: 嗯。这也是
1: 另外一种可能性。所以我想跟着国际化会蛮多的。
0: 跟着国际化，其实已经有很多事情正在发展当中了。嗯。嗯、哦，了解。今天很高兴邀请到永光化学总经理，也是台湾化学协会理事长陈伟旺陈总来到节目中，从永光化学名列半导体盛世一百强之一的角度，分享台积电如何完善在地的供应链，带着台湾所有的半导体供应链在全球抢得一席之地。我要再次谢谢陈总，也请陈总跟大家呃、uh, say goodbye
1: 。是，谢谢一山，也谢谢各位线上的伙伴们，嗯、让我们大家。啊、呃，特别啊，最近疫情比较不稳定哦，也祝福大家能够啊都很健康平安。在国际市场的发展上，让我们携手同心哦，继续打造啊台湾产业在国际市场上更啊值得期待的这丰丰富的十年。谢谢大家
0: 。呃，让我再次谢谢陈总经理。最后要跟朋友分享一个讯息。如果你想要了解本期更多的内容， 5月22号之前购买套组的方案，就能够免费优先报名2000大的企业论坛。陈总也会在这场论坛里面做演讲，掌握第一手的资讯解析跟未来产业的趋势相关的资讯，请看节目资讯栏。我是陈一山，决策者听天下。下次节目更新就在6月2号。如果您想要收到呃节目的最新讯息，记得订阅听天下。拜拜。